0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, alle in Wien, in Mödling, ich zähle mal auf hier die Paare Karperan, Kirchbichel, Obsteig, Dornbirn und Graz. Also wunderbar, dass ihr jetzt zugeschaltet seid. Ich begrüße auch die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria. Ja, und wir begrüßen euch, liebe Elisabeth, lieber Bernhard, hier zu unserem Familiennachmittag auf der Versender der Esperanza bei Kaufbeuern. Und heißen euch herzlich willkommen. Ja, ähm, ihr kommt aus der Nähe von Augsburg, aus Friedberg. Das ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt. Ihr habt drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Fünf. Fünf Enkelkinder. <lacht> seid somit echte Experten auf dem Gebiet Ehe und Familie, kann man wohl sagen. Bernhard ist katholischer Theologe und Publizist und vor allem als Initiator und Hauptautor des Jukat bekannt. Sein letztes erschienenes Buch ist Freie Liebe über neue Sexualmoral und er ist Initiator von der Initiative Neuer Anfang. Ja, Und wie wir alle wissen, hinter einem starken Mann steckt eine starke Frau. Elisabeth Meusel. Seit 1986 steht sie als Ehefrau an der Seite von Bernhard. Sie ist neben der großen Aufgabe als Mutter und Großmutter staatlich geprüfte Musikpädagogin und unterrichtet Klavier und Gesang. Sie zeichnet sich durch eine Menge von Erfahrungen aus, hat eine hochwertige qualitativ hochwertige Expertise vorzuzeigen. Ich denke wohl, die Musik erfüllt euer Haus. Ja, heute haben wir das Jahresthema, die eheliche Liebe. Es geht um unsere Ehe, unser Ehesakrament, unsere Liebesbeziehungen und vieles mehr. Nun freuen wir uns, dass ihr zu diesem Themenbereich etwas mitgebracht habt, euren Vortrag, mit dem Titel Wir als Ehepaar, klarer Kurs in wirren Zeiten. Herzlichen Dank dass
1: ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen allen, die jetzt hier sind, hier in, äh, in diesem Ort und äh, in Österreich, auch in der Schweiz. Sehr schön, dass wir heute miteinander über Ehe sprechen können, miteinander uns über Ehe unterhalten können. Nach Kurs in wirren Zeiten, ich könnte jetzt einen langen Vortrag über die soziologischen Rahmenbedingungen der Ehe heute sprechen, das sieht dramatisch aus, ich will mir das ersparen, will nur kurz einen Hinweis geben, es gibt im Grunde genommen eigentlich nur zwei große Konzepte, das eine ist das christliche Konzept, und das andere Konzept ist ein Konzept, das sagt, wir selber sind die Herren unseres Lebens, wir selber können gestalten, was wir sind und wie wir zusammenleben, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir die Welt gestalten. Christen zeichnen sich dadurch aus, sie sagen, wir haben einen Herrn und wir orientieren uns am Herrn und bauen von daher unsere Welt auf, selbst wenn sie klein ist. Und im Moment kann man den Eindruck haben, als sei man ozeanisch umspült, als sei man eine Insel von wenigen, die versuchen, diesen Glauben an Gott in die Mitte ihres Lebens zu nehmen, Jesus in die Mitte ihres Lebens zu nehmen und von daher die Welt zu gestalten. Das mag so für einen Moment scheinen, aber wir haben äh, klare und starke Zusagen von Gott, dass wir das genau schaffen, dass wir von daher eine gesunde Welt aufbauen, in der Menschen leben können, Frauen leben können, Männer leben können und Kinder groß werden können, in der Liebe ihrer Eltern. Ähm, ich habe eben äh, während der Heiligen Messe an diesem Ort, das Center de Esperanza, besonders starken Eindruck von dem Kreuz gehabt, dass da über uns hing, ein ganz grobes Holz, ein Eichenholz vielleicht in der Mitte auseinandergeschnitten und dieses Holz ist besprengt mit Rot, mit Blut. Und auf dieses Blut kommt es sehr stark an. Da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen. Das Blut Christi, aber auch unser Herzblut, mit dem wir unsere Ehe betreiben und unsere für unsere Kinder da sein und uns in der wenden. Das alles ist ungemein ernst und deshalb fangen wir mit dem Gegenteil an, mit Humor. Wir haben uns eine kleine Geschichte überlegt, die wir gemeinsam vorlesen wollen und es geht los vor dem Traualtar. Die beiden
3: stehen vor dem Traualtar. Kamera schwenkt von der Empore in die glückliche Gesichter der Beteiligten. Der Priester fragt:
2: Willst du Vera Steffens? Tom Hausner lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Überraschung im Gesicht der Braut. Moment, das haben Sie aber jetzt nicht ernst gemeint, oder? Der Priester
3: schaut betroffen. Was? Auch der Bräutigam ist merklich
2: irritiert. Bis dass der Tod euch scheidet? Das, das kennt man doch sonst nur aus Filmen, oder? Der Priester strengen Blickes. Also, die Ehe ist ja bekanntlich der Bund fürs Leben. Die leicht geschockte Braut. Ja, aber damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich mich hier jetzt verpflichte, für immer mit Tom zusammen zu bleiben, oder? Der Priester
3: verfällt zunächst in Ironie.
2: Nein, um Gottes Willen, wo denken Sie hin? Natürlich, ja was glauben Sie denn also? Willst du? Die Braut fällt ihm ins Wort.
3: Halt! Moment, Entschuldigung. Zum Bräutigam gewandt mit Flüsterton. Also Tom, du weißt, ich bin verrückt nach dir.
2: Aber für immer? Der Bräutigam verunsichert. Ich bin jetzt auch gerade so ein klein wenig überrascht. Und zum Priestergewand? Ich meine, für immer. Das kann ja unter Umständen ziemlich lange sein.
3: Einer von den Hochzeitsgästen mischt sich mit einem
2: kreativen Vorschlag ein. Also wie wäre es denn, wenn die beiden erstmal nur bis nächsten Sommer heiraten? Was denkt ihr? Also mir zumindest würde die Entscheidung dann viel leichter fallen. Die Braut legt dem Priester aufmunternd zu. Ja, das fände ich auch viel cooler. Man kann ja heute so schwer im Voraus planen. Auch der Bräutigam signalisiert Zustimmung. Man muss ja flexibel sein heutzutage. Kann sein, dass ich zehn Jahre ins Ausland muss. Was dann? Die Braut. Ich meine, äh, die Dinge hier, die Zeremonie, die die ist wirklich wunderschön. Aber mh, für immer, das sollte man schon ein bisschen realistisch bleiben. Der entnervte Priester. Verstehe, verstehe, verstehe. Also gut. Willst du Vera Steffen Tom Hausner, bis,
3: Obligungs <Sum> bis zum nächsten Herbst? Bis, in entgegenkommendem
2: Ton. bis zum nächsten Herbst zum Mann nehmen? Probeweise willst du ihn in dieser äh, Schnupperehe spaßeshalber austesten, ihn auf Herz und Nieren prüfen, äh, ohne irgendwelche Verpflichtungen? Kameraschwenk, Braut und Bräutigam sind ihn. Dann antworte jetzt
3: mit Kreative Unterbrechung aus dem Publikum. Ja, schon, irgendwie
2: könnte ich mir eventuell vorstellen. Der Priester nimmt die Anregung auf. Ja, schon, irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen.
3: Die Braut in feierlichem Ernst, Tom zugewandt. Ja, schon, irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen. Priester. Und du, Tom Hausner? Tom räuspert sich nach Männerart.
2: <lacht> Ja, schon. Irgendwie. Kann ich wollte mich mir etwas vorstellen.
3: Im Publikum fließen Tränen. Der Priester sagt,
2: dann dürfen Sie Ihre Braut jetzt küssen. Aber Sie müssen nicht. Hochzeitsmarsch. So, diese kleine heitere Entree. Ist so das Entree auch, um, dass wir jetzt euch zunächst mal ein bisschen was über unsere Ehe erzählen. Ja? Wir sind also geschlagene 37 Jahre verheiratet. Das heißt, wir sind schon länger zusammen, als wir alleine waren.
3: Ja, und wir sind total verschieden. Das sieht man schon an den Stühlen. Denn mein Mann sitzt auf einem Stuhl von mir, und da ich komplizierter bin als mein Mann, er ist voll, vollkommen höher unanfällig, habe ich meinen Stuhl mitgenommen. Und äh, außerdem ist mein Mann sehr extra, ex, wie heißt es? Ex e extrovertiert und ich bin introvertiert. Er ist schnell, ich bin langsam. Trotzdem, trotz dieser unglaublichen Unterschiede, die wir immer mehr merken, je älter wir werden, merken wir auch immer mehr die Basis, die bei uns da ist, weswegen wir uns auch gefunden haben. Das ist ähm, vor allem ähm, die Religion, die Musik und die Natur und, und wir sprechen sehr viel miteinander, die Kommunikation. Es sind vier wichtige Pfeiler in unserer Ehe, die uns über alles hinweg tragen. Also als erstes würde ich sagen die Religion. Ja.
2: Ja, das heißt, wir haben uns mhm. auch in, der, in unserem Glauben sehr stark entwickelt in den Jahren. Das werden wir später noch mal ein bisschen genauer sagen. Aber wenn ihr uns bei uns zu Hause mhm. wärt, dann könntet ihr sehen, dieses Mix von uns beiden, was das ist. Also meine Frau versteht es unglaublich, eine wunderschöne Atmosphäre zu schaffen. Ich wäre niemals dazu in der Lage, eine Kerze auf den Tisch zu stellen, eine Wohnung mit Blumen zu schmücken, einen Tisch schön zu decken und so weiter und so also fort. Sondern ich würde den Kühlschrank äh, öffnen, was rausholen und äh, dann irgendwo schnell wieder an den Schreibtisch verschwinden.
3: Ja, und das Ganze war jetzt bei uns äh, am Anfang ein sehr holpriger Start. Wir haben bei den Riesenbelastungen in die Ehe gebracht also mein Mann hat einen Missbrauch erlebt, ich habe einen geistigen Missbrauch erlebt im Elternhaus, bis ich, bis in alle Ewigkeit, bis ich äh, 50 war, so ungefähr. Erst da fing es an, äh, bei mir, sich auch zu lösen. Ähm, und von daher haben wir, also, äh, war, war das auch nicht einfach, eine gute Ehe zu führen. Wir haben sind sehr oft aneinander geraten, aber dann kamen die Kinder, dann haben wir denen ein schönes Nest gebaut und ähm,
1: ja,
2: vielleicht sollte ich noch mal ja. kurz dazu noch mal etwas sagen. Im Grunde, damit, wenn wir das heute zurückblicken, hätten wir damals eine Psychotherapie gebraucht am Anfang unserer Ehe und keine Ehe. Ja, das war, Wir hätten ähm, unsere Probleme angehen müssen, die wir mit in die Ehe brachten. Das haben wir nicht getan. Das war damals auch nicht so. Es gab nicht diese Angebote. Es lag nicht nahe, für uns das zu tun. Das heißt, wir mussten erst in unserer Ehe bestimmte Dinge aufarbeiten. Das hat dazu geführt, dass ich nochmal, als ich 60 war, das ist jetzt acht Jahre her, nochmal eine Hilfe gesucht haben. Wo wir Jahre. Oder Zeit. neun Jahre. Okay, danke. Das seht, da seht ihr schon das Problem unserer Ehe. Dass ich einfach nochmal, weil ich meine Kindheit nicht annehmen konnte. Ich hatte keine Kindheit, keine Jugend gehabt, weil eben der mhm. auch da ein fundamentaler Eindruck geschehen ist. Und, äh, aber ich glaube, es ist ungemein wichtig, dass man das tut. Und wir haben es eben in unserer Ehe miteinander mühsam ähm, lernen müssen. Ja, Nest bauen. Wir haben eigentlich wunderschön angefangen in, in Aachen. Wir haben ähm, damals, äh, ein, ein, äh, als wir geheiratet haben, ein kleines Bergarbeiterhäuschen von 60 Quadratmetern bezogen. Und haben uns das richtig kuschelig ausgestattet, haben da darin rumgebaut und so. Und dann kamen die Kinder, dann platzte das auf allen Nähten, dann haben wir gewagt, ein Haus zu bauen, ein erstes Haus. Ähm, und haben, ähm, aber dann ähm, hatte ich so den Robinson-Traum, ja, das, also schon als Kind habe ich immer davon geträumt, dass ich auf einer einsamen Insel wäre und mir eine Welt baue, ja. Ich habe immer geträumt, bitte, du hast Du darfst nur das Säge dabei haben, oder du darfst nur einen Hammer haben, oder irgendwas, ja. Und dann baust du Häuser und machst, machst, die ganze Insel schön und wunderbar, so. Und diesen Traum wollte ich verwirklichen, aber das war nicht so gut für meine Frau.
3: Nein, das kann man nicht machen, dass, einer so hat, mein Mann hat eine Küche gebaut, und ich glaube, es geht in der Ehe nicht, dass einer versucht, ja, sich in dieser Weise zu verwirklichen, wenn noch zwei kleine Kinder da sind und ein Haus neu, neu gebaut ist. Also das war nicht ganz so gut. Da haben wir uns ehrlich, das war im siebten Jahr unserer Ehe, da waren wir eigentlich fast auseinander. Ähm, aber dann die Kinder, die äh, unsere drei Kinder haben die ganze Sache wieder zusammengehalten. Die sind sehr verschieden, die Kinder, wie eure auch. Äh, wir haben einen ganz stillen zuerst gekriegt, aber der ist inzwischen äh, Betriebswirten hat ein Hotel, der ist hat sich ganz anders entwickelt. Dann haben wir einen Wildfang bekommen, der ist so verblieben und dann haben wir noch eine zarte. Ja, und dann ähm, war das äh, vielleicht auch noch ähm, ein Punkt, die Großeltern, geht euch vielleicht auch so, man ist froh, wenn man jemand hat, der einem hilft mit den Kindern, dass man die Kinder mal abgeben kann. Das war jetzt bei uns aber nicht der Fall. Meine Eltern haben sich für die Kinder mehr oder weniger nicht interessiert, waren 300 Kilometer entfernt. Seine Mutter war Witwe, die hat ab und zu geholfen, aber die hat mich zehn Jahre lang so malträtiert. Vielleicht wichtig die Geschichte, vielleicht geht's in manchen Ehen auch so. Sie hat versucht, ihren Stil, also sie hat zum Beispiel Zuckerpakete geschickt ohne Ende für die Kinder. Ich wurde die, die etwas gesünder ernähren, wenn sie da war, hat sie einfach ihren Stil durchgezogen, ohne Rücksicht. So Und der Kulminationspunkt war die Erstkommunion unserer Kleinsten. Und da habe ich endlich, und das habe ich viel zu spät gemacht, bin ich ihr gegenübergetreten und habe gesagt, entweder du gehst jetzt oder ich gehe. So geht das nicht. Ich habe ihr Klartext ein, äh, endlich klar gemacht, was da läuft seit x Jahren. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir eine Freundschaft gehabt, die ging so weit, dass ich sie beim Sterben begleitet habe. Also ich will nur sagen, Klarheit zu schaffen ist so wichtig. Man muss sich das trauen. Auch älteren Menschen gegenüber. Das war ja. eine gute Erfahrung. Aber sehr spät.
1: Ja.
2: Was äh, auch vielleicht eine wichtige Erfahrung war, wie sehr stark der Beruf doch auch in unserer eine Rolle gespielt hat. Wir haben im Wesentlichen zunächst einmal im Augsburg gelebt. Das ging noch einigermaßen. Bei Weltbildern ist unser Unternehmen fusioniert worden nach München. Ich musste also jeden Tag nach München fahren, habe morgens um sieben, halb acht das Haus verlassen und bin selten vor halb neun abends zurückgekommen. Das war natürlich ein Konfliktpotenzial, weil ich für die Kinder nicht mehr da war, hatte Sehnsucht für die Kinder da zu sein, konnte es aber so schwer realisieren, und es ist also so, wenn man in, irgendwo in der Leitungsfunktion ist, kannst du nicht 80 Prozent geben, sonst bist du die Leitungsfunktion los. Also es war auch immer ein Stück weit Angst getrieben. Äh, wo ist die ökonomische Grundlage? Wie schaffe ich das, dass, dass, dass äh, wir unsere Familie ernähren können und du musst, du musst Gas geben. Ja? Und äh, habe das sicher übertrieben, es tut mir im Nachhinein leid. Es sind auch einige Vernetzungen, gebunden aus dieser Zeit zurückgeblieben. Ich war also, habe Elisabeth ziemlich alleine gelassen.
3: Aber wir haben das auch gearbeitet, immer bei den Kindern auch.
2: Ja, das ist eine wichtige Sache. Ja, vielleicht sollten wir sagen, dass wir, dass wir auch eine religiöse Sozialisation durchgemacht haben. Wir sind also immer mehr gewachsen. Ich fange mal an bei dem, was wir heute tun. Wir wir beten morgens intensiv, haben auch ein bestimmtes Gebet, was wir gleich noch mal aus, noch mal ein bisschen entfalten, weil es glaube ich ein ganz zentrale das Gebet ist, dass man die Ehe in unserer Ehe im Kern trifft. Wir haben auch ein Schutzgebet, was wir was wir fast jeden Tag, jeden zweiten Tag beten. Dann haben wir uns angewöhnt, dass wir jeden Tag eine halbe Stunde unterwegs sind und Rosenkranz beten. Und in diesem Rosenkranz nehmen wir alles rein, nehmen wir die Kinder rein. Das ist so intensiv geworden über die Jahre, wenn man das mehrere Jahrzehnte macht, das Rosenkranzgebet. Du kommst an allen Geheimnissen Jesu vorbei. Und du du kommst zu all diesen Geheimnissen und kommst in eine ganz tiefe Verbindung. Ich dran denke die nicht dass Maria Jesus zu Elisabeth bringt und so und Elisabeth erkennt Jesus. Es ist etwas ganz Starkes und man kommt mit den Jahren sehr tief in eine Kontemplation dieser Geheimnisse rein. Was vielleicht nicht
3: ganz so gut war, das liegt an unserer Erziehung. Wir haben wahrscheinlich die Kinder anders als ihr sehr wie soll ich das ausdrücken? Wir sind so erzogen worden, wir haben vorgeformte Gebete gehabt und äh, von das gingen wir in die Kirche. Und also meine Mutter hat zwar den Glauben auch gelebt, aber letztlich war es doch nicht so mit dem Leben verbunden. Und das würden wir heute ganz anders machen. Es tut uns sehr leid, dass wir das auf diese Weise, auf diese abständige ja, Weise gemacht haben. Aber es ist uns nicht anders gelungen damals. Wir
2: waren eben und da sind ganz konventionell erzogen worden. Also man muss einfach mal sich vor Augen stellen. Mein Vater hat in einem bäuerlichen Haushalt in Westerwald, wir haben jeden Abend kniend den Rosenkranz gebeten. Kniend, ja, muss man sich mal vorhalten. So, dann äh, kam die Ehe unserer Eltern, da war, da ist kaum über Glauben gesprochen worden. Aber es waren so kleine Zeichen da. Mein Vater ist an keinem Kreuz vorbeigegangen, ohne nicht den Hut zu heben. Der war immer im Gottesdienst. Aber es ist nie zu Hause gesprochen worden. Es ist gebetet worden und so. Aber Religion war gar kein Thema. Das war irgendwie selbstverständlich. Und so sind mhm. wir aufgewachsen. Wir mussten uns aus diesen Eierschalen richtig befreien. Und ich kann sagen, für mich war sehr bedeutend die Begegnung mit evangelikalen Freunden.
3: Tschüssi. Die Fahrten haben wir gemacht.
2: Ja, auch weil in der Pfarrei nichts los war, haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal nach Tessé mit den Kindern und haben plötzlich entdeckt, die Kinder haben Spaß, mhm. dreimal am Tag in die Kirche zu gehen. Ne? Oder ich komme in der Nacht äh, und sehe da mein Kind vor dem Kreuzbeck, nachts um zwei. Das sind dann schon so starke mhm. Momente und äh, als Tessé hat uns wirklich sehr viel äh, begeben, also auch die innere Wende in eine Freiheit und äh, auch die Liebe Gottes, äh, so ein starkes Erlebnis mit Elisabeth. Elisabeth hatte eine sehr starke Begegnung mit Frère Rocher, wo man gesehen hat, da war so ein Moment geistlicher Erkenntnis, ein Moment der Gegenwart Gottes, die beiden haben sich angelacht und ich stand als Zeuge daneben bei einer Segenshandlung, wo ich gedacht habe, boah.
3: Wie wenn man sich erkennt, innerlich, mit zwei Kindern, das war eben ganz kindlich, unvorstellbar.
2: Ja, ja. Vielleicht sollten wir noch kurz sprechen über das Moment der Abnabelung. Wir haben jetzt heute sehr viele kleine Kinder gesehen. Und dieses, äh, und diese Einheit auch, die besteht in der Phase 1 der Kinder. Ähm, und diese symbiotische Einheit äh, von gerade der Mütter mit ihren Kindern, die ist ja eine ungemein wichtige, gewichtige äh, Phase. Aber es, die Kinder müssen irgendwann, äh, den Eltern, äh, gegen viel Wir müssen sich befreien, um eigene Menschen zu werden. Und wenn sie sich nicht aus dieser symbiotischen Einheit heraus äh, begeben können, werden sie keine erwachsenen Menschen. Und das, man, das muss man mit großer, mit großem Langmut, Geduld, auch mit der nötigen Freiheit äh, betrachten, den Kindern wirklich Freiheit geben. Und
3: mit dem Gedanken, dass das Kind nicht dir gehört, dass du es Gott überlässt. Es gehört absolut nicht dir. Deshalb die Erfahrung, haben wir gemacht. Es sind viele schmerzliche Erfahrungen, aber die müssen sein. Also, ähm, man lernt dadurch aber auch für sich selber.
2: Ja, ja. also genau. Man lernt an diesem äh, speziellen Punkt, dass uns nichts gehört. Ja, uns gehört nicht unser Haus, nicht unser Vermögen, nicht unsere Gaben, nicht unsere Kinder. Wir können das alles nicht festhalten. Wir sind doch gerade wieder in eine Phase, wo wir jetzt ähm, ähm, also am Ende der, der 60er Jahre mittlerweile angekommen sind und jetzt überlegen. ja wir lassen wir jetzt unser schönes Haus mit dem wunderbaren Garten, mit all diesen großen Räumen, mit den vielen Büchern und so, gehen wir jetzt in ein Haus rein, wo wir zu ähm, letzten 20 Jahre, ähm, bevor wir eine Heimat im Himmel haben. Ja? Ähm, also das ist auch diese, wieder dieses Loslassen. Und wir können es alles ja nicht mitnehmen. Wir werden gerade viele Dinge weg, die wir über Jahre hinweg aufgehoben haben. Wir denken nur, ach, das könnte mal für das ein oder andere Kind wichtig sein. Das verhalten wir. Und sonst den ganzen Kram weg damit. Ja? ist Auch ein religiöser Akt. Gut, vielleicht teilen wir ein paar wichtige Erfahrungen mit uns. Elisabeth, vielleicht sagst du etwas. Ach so, äh, sind, oder soll ich? Also, ich
3: hab wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, <lacht> dass man eben als Ehepaar sich auch mal klar macht, den Unterschied zwischen Mann und Frau, weil man sich nämlich dann vielleicht weniger streitet und besser versteht. Ähm, ich habe meinen Mann immer angeklagt und mit ihm gestritten. Du verstehst sowieso nichts, du kapierst nichts. Aber das ist eben auch eine Männersache. Die haben Männer sind einfach nicht so fähig in der Empathie wie Frauen. Und Frauen haben immer Angst im Kopf und dann wirft man den Männern vor, ja, du siehst immer nur eine Sache. Und das, wenn man sich klar macht, wie Männer ticken, wie Frauen ticken, die haben wirklich auch ein anderes Hirn. Also, als zum Beispiel, Frauen, ja.
1: zum
2: Beispiel, ich koche, ja. Aber ich kann dann meine Frau nicht neben mir haben. <lacht> Weil ich, ich nur, weil ich nur aufs Kochen beschränkt bin und meine Frau kommt dann und sagt, ja du, die Kinder haben doch Husten, ja. So ich, das kann, ja, das kann ich jetzt nicht haben. Ich koche ja, gerade.
3: Ja, und das ist typisch Mann. Wenn man die Sache ein bisschen weiß, ganz nüchtern, geht es etwas besser,
2: finde ich. Ja, ja. Das habe ich früher nicht gewusst. Ich, bei mir ist alles sehr spät, hat sich eigentlich Und ich habe ich hab immer gedacht, warum fängt meine Frau immer Krach an? ja? Bis ich eigentlich verstanden habe, meine Frau kann es nicht haben, wenn wir nur nebeneinander, leben, nebeneinander herleben. Es war also ein Akt der Liebe. Sie wollte wieder dieses Gespür haben, dass wir eine Einheit sind. Ja. Und für mich war es das Problem, dass ich, wenn ich zu Hause arbeite und zum Beispiel etwas schreibe, dann muss ich irgendwo in die Einsamkeit gehen, dann muss ich die Dinge mit mir rumtragen. Ich muss sie, also das ist ein ganz schwieriger, kreativer Prozess und dafür brauche ich Einsamkeit. Und dann kommt die, die Frau und verlangt jetzt gerade die Einheit, so, ja. Aber diese, dass wir, dass wir um diese Dinge ringen und eine Balance suchen, das hat ganz wichtig unsere Ehe bestimmt und es war auch ein geistlicher Prozess.
3: Ja, das hört auch in die Augen. Das geht bis man stirbt, ne? das war, Ja, und äh, die, diese Unterschiede aber empfinde ich aber Verreicherung.
2: Ja. Dass die Männer ja. mehr linear sind, die Dinge voranbringen. Und, und Frauen eben das Ganze im Auge haben.
3: Und noch ist noch etwas ist ganz wichtig, aber ich glaube, für eure Generation vielleicht nicht so, aber grundsätzlich doch, dass jeder für sich leben muss. Es äh, geht nicht, dass man abhängig voneinander ist. Jeder muss geistig, seelisch, äh, körperlich für sich allein leben können, ein Standing haben und äh, also auch Einsamkeit und Zweisamkeit. Ne? beides. Das ist ganz wichtig. Distanz
2: näher. Ja, man ist der Ehe versucht, äh, aus dem, vom anderen Honig zu sagen, zu sagen, du musst jetzt mein Glück sein. Ja, und das geht also nicht. Das heißt äh, wirklich ähm, einander zugestehen, dass, dass dass sie erstmal ihr eigenes Leben haben. Und äh, jetzt nicht von meinem äh, pa Partner verlagern, dass er jetzt mich glücklich macht. Das kommt natürlich, das ist natürlich der Effekt. Aber vorher ist die Hingabe da, nicht das gegenzeichen. Ja, also, wichtig ist, dass es, dass es eine, eine Art Hierarchie gibt, auch in der Ehe. Natürlich ist das Wichtigste, äh, Gott. Das haben wir wirklich, also, lange auch gelernt und lange über, überlegt und tief in unser Leben eingelassen. Gott mhm. ist das Aller, Allerwichtigste. Dann kommen die Eltern, dann kommen die Kinder, dann kommt der Beruf. Aber, ähm, wie ihr eben gehört habt, Beruf kann so ansprechen Anspruchsvoll und so einnehmend sein, dass dir diese Pyramide manchmal durcheinander mhm. Ja, Aber das muss man in jeder Phase des Lebens nochmal neu lernen. Auch jetzt wieder Gott. Und nicht jetzt die Enkel, permanent nur die Enkel oder jetzt machen wir mal auf Zweisamkeit, sondern Gott, dann wir, dann die Kinder und dann äh, der Rest und die Gesellschaft. Es ist nochmal anspruchsvoll jetzt gerade in dieser Phase, wo man den Eindruck hat, die Kirche geht kaputt. Ja? Wenn man die Kirche liebt, also ich sage jetzt mal von mir, ich liebe die Kirche wirklich und ich will nicht, dass sie kaputt geht. Und es ist für mich so ein tiefer, ein tiefer, ein tiefer Schmerz und eine, ja manchmal eine, ein bedrängende Berufung zu sagen, jetzt da müssen wir was tun. Aber es ist die Ehe da, ja und ich kann jetzt nicht meine ich muss die Welt retten und so, das kann ich sowieso nicht. Aber die Ehe ist da ja, und wir von daher eine gemeinsame Basis haben und dann die Dinge tun in, in Ruhe und Gelassenheit.
1: Ja, ja. ja. ja vielleicht, dass
2: ich äh, sage, es ist also sehr wichtig, dass man einfach diese kleinen verletzenden Momente kennt, die, die den Alltag einfach schwer machen. Ne? Und das kann man ja eigentlich wirklich sehr schnell erkennen und wegmachen. Also die nicht zugeschraubte Zahntastatube, dass nur der eine immer den Müll rausbringt, dass die Frau immer etwas sagen muss oder so, dass man diese Dinge einfach erkennt und kreativ ähm, gegenarbeitet. Ja? Also, ich habe zum Beispiel in meinem hohen Alter angewöhnt zu bügeln, <lacht> weil ich immer gesehen habe, äh, äh, die Frau macht die Wäsche alleine und so, verstanden, dass das ein Triggerpunkt ist, wenn der Haushalt immer nur auf einer Person liegt, der andere macht die geistigen Sachen und so. Ähm, das, äh, also auf die Triggerpunkte achten scheint uns wichtig zu sein. Ja, und dann, was uns
3: sehr zusammengeschlossen äh, hat, ist das gemeinsame Tragen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch von Leid, ne, von Kreuz. Also da haben wir, äh, vor allem wenn Kinder dann ganz andere Wege später gehen, als man denkt, ähm, oder in Krankheit, da haben wir gemerkt, dass wir uns aber auch das Positive ist, dass wir uns, immer mehr an Gott gewendet haben, dass wir Gott näher wiedergekommen sind durch Leid. Und auch uns näher gekommen sind. Es hat uns zusammengeschweißt. Das ja. ist eine ganz wichtige
1: Sache auch.
2: Und das ist so, in, in der, in, in einem, in einer Ehe hat man so bestimmte Momente, die einem sehr kostbar werden, die dann über Jahre hinweg bestimmend sind. Und ein solches Ding war der, war der berühmte Don Dolindo, was ich da unbedingt schon mal gehört habe. Wir haben zufälligerweise im Internet ein Gebet entdeckt von einem Dondolindo. Das äh, geht immer wieder drum. Und wenn du das Schlimme erlebst, dann sag, Herr, dein Wille geschehe. Dann sag, sorge du, übernimm du, das ist dein Job, lieber Gott. Das ist nicht mein Job. Und wenn äh, nicht in den Kroll ja. gehen, nicht verzagen, sorge du. Das Gebet hat mich so äh, tief oder uns so tief beeindruckt, weil wir so offen in unseren schwersten Momenten gesprochen haben, dass wir hinterher geforscht sind, was ist denn mit diesem Don Don Das war ein kleiner, äh, verfemter Priester in Neapel, der also 30 ja. Jahre in seinem Beruf wegen einer, einer eine unzureichenden Anklage äh, sein Beruf nicht ausüben konnte, aber treu geblieben ist. Und von dem äh, Pater Pio sagte, hier, ne, ihr Leute aus Neapel, was kommt ihr zu mir? Ihr habt einen Heiligen in eurer Stadt. Und dieser kleine Priester, mhm. Dondo, window, wir sind also in der Tat mal nach Neapel mhm. gefahren, um das Grab von dem zu sehen. Und das war so ein richtig gefährliches Geviertel ja, wo man also eigentlich besser nicht hingeht ohne Polizeischutz. <lacht> wir sind da aber rein, und haben eine wunderbare Kirche, den hat da Blumen über, überstreut, das Grab. Und also dieses Gebet von Dondo Lindo hat uns sehr stark geprägt. Dann auch das Jesus, ich vertraue dir, ähm, das ähm, von der Schwester Faustina kommt auch ein Satz, immer als Stoßbild immer wieder in schweren Momenten, Momenten äh, beten Ja, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, äh, was, was wichtig wäre, um klaren Kurs in der Ehe zu halten, dann würde ich sagen, es ist einmal die Empathie, die Empathie äh, für den anderen, dass man wirklich tief versucht den anderen zu verstehen und anzunehmen, <lacht> ehe ist die vollkommene Annahme des anderen in seiner Andersheit. Das ist ja gerade das Wichtige, nicht dich äh, den anderen gleich zu machen, aber auch die Empathie für <lacht> die Paare, die mit uns sind, unsere Kinder unsere Freunde, die gescheiterten Beziehungen, all das, was wir was wir leben, dass wir nicht in ins Urteilen kommen, nicht in den Groll gehen, sondern sagen, ja, ihr seid unsere Freunde, unsere Kinder, ähm, so ist es. Und wir nehmen das an und äh, ihr seid in, in Gottes.
3: Und Was uns dann auch äh, ganz wichtig erscheint, also dass man, eine Struktur reinbringt in den Tag und klare Absprachen macht, die dann auch eingehalten werden. Zumindest ist es bei uns ganz wichtig, dass eine Ordnung ist irgendwo. Also, dass man Tagespläne zum Beispiel macht am Vorabend und das dann auch einhält, einigermaßen. Ne? Also, ist ein Raster halt. Und ähm also, wenn ich das Ganze zusammenfassen soll, was wichtig ist, dann ist es eigentlich das, was mein Mann eben schon gesagt hat, dass man nicht grollt und, sondern dass man sich für die Liebe entscheidet und für die Vergebung immer wieder und dass man auf die Führung des Heiligen Geistes vertraut. Das ist eigentlich ja. so das Wahrzeichen von dem Ganzen.
2: Vielleicht noch mal ein sehr schönes Erlebnis. Im se habe ich einen Oberforstmeister kennengelernt, der evangelischen Christen, der große Probleme hatte. Es ging auch um ein Kind. Und er ist damals zu einem Bruder in Taizé hingegangen und hat gesagt, ja, was soll ich denn machen, was soll ich denn machen? Ich weiß gar nicht, ich bin vollkommen verzweifelt. Und dann hat der Bruder in Taizé gesagt, jetzt pass mal auf, jetzt nimmst du diese Sorge, dafür, packst du packst sie, ein schönes Paket, schnürst das zusammen, gehst auf die Posten, gibst das ab. Okay, verstanden? Ja, verstanden. Aber nach einem Jahr kam er wieder und sagt, also, das ging eine Weile ganz gut, aber dann äh, alles wieder wie vorher und äh, immer die Sorgen sind wieder da. Und dann hat ihn der Bruder nur gebracht warst du eigentlich wirklich auf der Post? Also hast du das wirklich abgegeben? Das heißt, immer wieder lernen, die Dinge wirklich abzugeben. ja Und dann fröhlich zu leben. ja Gott will nicht, dass wir belastet sind bis ans Ende, sondern dass wir ähm, in Freiheit und auch in Fröhlichkeit äh, Dinge tun. Auch mit Problemen. Mit Problemen, Problemen. und gewünschenes Leben. Gut, wir haben euch jetzt ein Gebet mitgebracht. Ähm, ein Gebet, das uns sehr kostbar geworden ist. Ein, Ge ein Gebet, das um das Thema Blut geht. Und ich möchte euch vielleicht eine kurze Einführung zunächst zu diesem Thema Blut geben, kleine theologische Einführung. Also wenn ihr auf Israel schaut, auf das Volk Israel, die haben mit keinen Tieren so eng zusammengelebt wie mit Lämmern und mit Schafen. Und die Lämmer und Schafen waren für die, diese Familien, auch gerade für die Kinder, unglaublich liebenswert auch es gibt kaum liebenswertere Tiere als kleine Schafe und nun muss man sich vorstellen dass diese Ta äh, diese Lämmer natürlich auch die Nahrungsgrundlage für das Volk war die mussten geschlachtet werden ja, unglaublich grausamer Prozess wenn ein Tier geschlachtet wird wenn äh, die die Halsader durch das Blut rausfließt und dann denkt man nur an Abraham ja, nicht also da ist eine berühmte Geschichte eben äh, Isaac der geopfert werden soll und dann noch nicht geopfert wird und dann hat sich ein Tier verfangen und das Tier wird mhm. geopfert. Und das Blut spielt in Israel so eine unglaublich starke Rolle. Die Türpfosten, also vor dem, nach dem Pass schon mal, wie Blut besprengt wurde. Deshalb auch diese starke Erinnerung, als ich das Kreuz hier gesehen habe, der Versender der Isbara, gesagt, Holz, das mit Blut besprengt ist. Das harte Holz unserer Ehe, das wird mit dem Blut Christi besprengt. Das Blut ist Christi, der, das für uns vergossen wird. Also, Christus ist letztlich derjenige, der da geopfert wird, anstelle von Isaac. Äh, dieses Blut erlöst uns. Und deshalb gibt es ein Blutgebet, das uns sehr, sehr stark bewegt hat mhm. über, über Jahre hinweg. Und wir wollen es einfach mal beten. Elisabeth spricht einen Vers und ich versuche mal, die Essenz dieses Verses nochmal auszulegen.
3: Ich preise die Wunden und das Blut des Lammes, das heilt die Gebrechen meines Leibes.
2: Ganz wichtig ist, dass wir einen Leib haben, dass wir diesen Leib annehmen. Der Leib ist geschaffen von Gott. Der Leib ist wunderbar. Der Leib ist sehr gut. Wir sollen auf den Leib achten. Wir werden in Leib erlöst. Wir werden nicht erlöst, indem wir von unserem Leib weggehen, sondern der Leib wird als ein österlicher Leib mit Christus leben. Darum. Wir müssen acht sein, achtsam sein auf unser Leib. Wir müssen uns, dürfen uns nicht gehen lassen. Es geht ein bis bisschen in so banale Dinge hinein, wie, wie dass wir Sport treiben, dass wir uns gesund erhalten, dass wir uns auch leiblich annehmen, auch mit unserem wir werden ein bisschen aus, aus der Fasson geraten, äh, wenn wir äh, und krank sind, wenn wir missgestaltet sind, auch all das, wir dürfen glauben, dass der Leib gesegnet ist. Und preisen das Blut, des Lammes, das auch unser Leid heilt, auch der Glaube, dass Gott wirklich auch hier Heilung schenken kann. Ich
3: preise die Wunden und das Blut des Lammes, das heilt die Gebrechen meiner Seele.
2: Die Seele ist das, was uns im Innersten zusammenhält. Die Seele ist das, dass Gott uns einen Namen gegeben hat, dass wir sagen, du, Bernhard, du, Elisabeth, äh, du bist äh, von mir erkannt in deiner Identität, in dem, was du bist, mit deiner Geschichte. Und diese ganze Seele, das ist sozusagen das Kostbarste in uns. Die Seele ist der Ort, in dem Gott wohnt, der Heilige Geist, gegenwärtig ist in uns. Also ist auf deine Seele zu achten, zu sehen, dass wir uns seelisch nicht beschädigen, nicht gegenseitig beschädigen, aber auch, dass wir selbst auf unsere Seele achten, dass wir schauen, ob wir noch diesen kostbaren Raum haben in uns, in dem Gott wohnen kann, das ist eine zentrale Geschichte. Also ich preise die Wunden und das Blut des Lammes, das auch die Gebrechen der Seele
3: Ich preise die Wunden und das Blut des Lammes, da die Gebrechen meines Geistes.
2: Auch der Geist ist wichtig, die Vernunft, der Wille, die Freiheit. Wir müssen daran sehen, dass wir dass wir unseren Geist nähren, dass wir gute Texte lesen, gute Bücher lesen, dass wir Gespräche haben, dass wir uns in Gesprächen geistig weiterbilden, dass wir mit klarem Sinn erkennen, was im Moment in der Welt passiert, dass wir äh, die Kraft besitzen, geistig die Dinge zu durchschauen und dass wir uns erleuchten lassen im Geist vom Heiligen Geist. Also preisen wir die Wunden des Blut des Lammes, dass auch die Brechen unseres Geistes zu heilen kommen.
3: Anbetung dem Lamm Gottes, dass sein Blut für uns vergossen hat unter Qualen.
2: In diesem Vers ist es so wichtig, dass für uns... Also das, das Lebensopfer Christi ist eine Tat für uns. Also das Vergießen des Blutes noch einmal an diese grausame Szene zu denken, das Lamm schlachtet wird, das Blut, das vergossen wird, es wird für uns vergossen. Wir sind für einen teuren Preis erkauft. Ja. Das heißt, dass wir Christen sind, dass wir getauft sind, das hängt damit mit dem Lebensopfer Christi zusammen. Und das verpflichtet uns in einer Tiefe, die ungemein stark ist. Also mhm. Unser Herzblut geben für den anderen. Wenn wir auch uns ausgießen nicht mehr können, das ist dass wir, weil wir es für den anderen tun, nach dem Vorbild Christi.
3: In seinem Blut ist vergebende Macht.
2: Ja, wir können uns die Vergebung zusprechen gegenseitig. Das kann oft nicht viel mehr sein als, als Rhetorik. Wir können es auch gut meinen und es kann richtig sein, aber in der Tiefe müssen Dinge vergeben werden, weil wir die Ordnung Gottes verletzen. Wenn wir den anderen verletzen, dann verletzen wir eben nicht nur den anderen, sondern wir verletzen Gott. Gott hat sein Blut gegeben, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen, dass wir wirklich in der Tiefe Vergebung erfahren.
3: In seinem Blut ist reinigende Macht.
2: In seinem Blut ist die Macht, dass wir, vollkommen neu anfangen können. Selbst wir mit unserer Ehe gegen die Wand laufen, wenn wir versagen, wenn wir schlimme Dinge einander antun, dann gibt es die Möglichkeit, sich fundamental zu reinigen, insbesondere also die Beichte, dass man die Beichte wirklich ernst nimmt, dass man Gott immer wieder um Reinigung, Heiligung bittet, dass er, dass wir mit ihm gehen können, mit ihm nahe sind. In seinem Blut ist lösende Macht. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir Christen mit der Zeit immer tiefer lernen. Wir sind nicht unsere Erlösung. Wir werden erlöst von außen her. Wir werden erlöst, indem wir uns Gott anvertrauen, dass er unsere Dinge löst.
3: In seinem Blut ist befreiende Macht.
2: In Gott ist in der Tat Befreiung. Wenn wir in Abhängigkeiten geraten, wenn wir in Süchten sind, wenn wir nicht anders können, wenn wir nicht immer wieder einander verletzen, dann ist er die Befreiung, in seinem Blut ist die Macht, uns zu befreien von unseren äh, Abhängigkeiten und Süchten.
3: In seinem Blut ist der Macht. Wir können
2: davon <lacht> ausgehen, dass Christus die Welt überwunden hat, dass wir in der Taufe tief mit ihm verbunden sind und dass wir an diesem Sieg teilhaben. Wir können jetzt freundlich sein, wir können jetzt österreichische Menschen sein. Es geht alles sehr gut aus. Und das gilt auch wenn du einen Zug nach Auschwitz fährst, sehr eindrucksvoll Edith Stein, die ähm, in diesen diesen Momenten und andere Heilige auch in den schwersten und schmerzhaftsten Momenten daran glaubten, dass Gott es gut meint oder einen guten Ausgang der Dinge äh, garantiert.
3: In seinem Blut ist erneuernde gemacht.
2: Ja, die Erneuerung ist auch kein Ding, was wir selber äh, mit, mit guter Gruppendynamik oder mit guter Eheberatung haben können, sondern die Erneuerung ist im Kern ein geistliches Geschehen. das wir neu um den, den Geist dicken und, und, und wirklich neu anfangen. Allmorgen ist ganz frisch und neu, das Herren Gnad und große treue sein Lied, das wir sehr gerne singen.
3: In seinem Blut ist bewahrende
1: Macht.
2: Doch das ist ein, ein, eine... eine, eine große Zusage, dass eine Bewahrung drin liegt, dass wir Gott danken können, dass wir bis heute bewahrt wurden vor schlimmen Dingen, dass wir an jedem neuen Tag um die Bewahrung Gottes bitten können und er sie uns gibt.
3: Dem, der der Kraft des Blutes Jesu glaubt, ist nichts unmöglich.
2: Dies habe ich euch zugesagt, damit ihr Frieden habt in mir, in dieser Welt seid ihr im Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das ist... Das Johannes-Evangelium, 16. <lacht> Kapitel. Würde ich jetzt einladen, dass wir gemeinsam den Abschluss dieses Gebetes noch einmal sprechen, weil es in der Tiefe zusammenfasst, was uns zugesagt ist über Gott, der am Kreuz sein äh, Blut
1: für uns vergossen. hat. Ich preise ich das du Blut des Landes, Landes das, das ist du nicht einige, sondern mein ein sein sein. so etwas. Ich weiß, dass das Blut des Landes, in dem Kraft ist, mich von all meinen Gebundenheiten und Sünden in der Welt zu lösen. Ich weiß, dass das Blut des Landes, das stärker ist als mein eigenes Blut und nicht gleichgestellt mit dem ich weiß, dass das Blut des Landes, in dem sie über alle Menschen die mich betrücken wollen, über jeden Feind Ich breite das Blut des Landes, das mich beratet zu den Anfechten des Bödenreinens. Ich breite das Blut des Landes, das mir das vortragliche Kleid bereitet. Ich breite das Blut des Landes, das alles, alles neu macht. Vale. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich komme zu euch. Herzlichen Dank für äh, die Tiefe,
0: äh, die wir jetzt wirklich aus diesem äh, Vortrag äh, mitnehmen können. Danke. Ähm, ich bringe mich ins Bild hier, die Hörer sehen das jetzt nicht, aber einen kleinen Moment. Ja, also ich habe einen Satz auch geschrieben, das Hartholz der Ehe, das mit Blut beschränkt wird. Ich glaube, das ist äh, etwas, was äh, auch als Impuls vielleicht auch wir mitnehmen können, diese tiefe, ich ähm, bedanke mich auch für den tiefen Einblick, der uns weiterhilft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist gut eben, dass wir mit hineingenommen werden in Erfahrungen auch der auf uns gekommenen älteren Personen, dass sie erzählen eben und, und dass wir wachsen können und es weitergeben können. Ja, das geht ja auch in die nächste Generation. Ja, wir haben auch was äh, für euch. Ich, wir zeigen es euch. Hier zum Beispiel einen Blumenstrauß für dich, Elisabeth. Herzlichen Dank. Und einen guten Wein für dich, Bernhard. Woher wusste Danke. ich, dass die
2: Blumen für meine Frau sind?
0: Ja, die Frage gehen wir auch weiter an die Hörer, alle, die uns sehen. Ja, ihr habt uns noch zwei Fragen mitgebracht, die würde ich äh, gerne äh, vorlesen. So, ich ganz kurz, die sind hier. Das sind zwei Fragen, die ihr mit ins Paargespräch nehmen könnt. Wie habt ihr euch verändert, seit ihr euch kennengelernt habt, seit ihr verheiratet seid, seitdem ihr Kinder habt? Die zweite Frage: Jemand hat einmal gesagt, Ehe, das ist, wenn einer dem anderen hilft, in den Himmel zu kommen. Wie macht ihr das? Ja, mit dem, mit diesen beiden Fragen äh, verabschieden wir uns auch äh, von Wien, von allen zugeschalteten der Familiennachmittage. Und äh, ja, danke, dass wir jetzt äh, ja gemeinsam unterwegs sein konnten. Und allen noch einen schönen Nachmittag.